0: Moin Oldenburg, dein Stadtpodcast.
1: Hallo, ihr Lieben, ich bin's Sandra. Schön, dass ihr hier seid zu einer neuen Folge Moin Oldenburg, dein Stadtpodcast. Vielleicht hört ihr dieses Brummen im Hintergrund. Kann ich nichts für? Die Nachbarin hat gerade jetzt angefangen, den Rasen zu mähen. Perfektes Timing. Naja, ich hoffe, das geht so für euch. Ich warte jetzt nicht, bis sie fertig ist. Denn ich war für euch unterwegs. Und davon möchte ich unbedingt erzählen. Und irgendwie, mit dem Rasenmäher passt es eigentlich schon. Im weitesten Sinne. Denn es geht ums Mähen. Nur in einer etwas größeren äh, Dimension. In und um Oldenburg sind nämlich gerade die Landwirte auf den Feldern unterwegs. Gerade jetzt, bei dem schönen Wetter, bietet sich das an. Und das kann echt gefährlich werden für die Rehkitze, die da in den Feldern hocken, ganz hilflos. Zum Glück gibt es aber eine Gruppe Freiwilliger in Oldenburg, die stehen in aller Herrgottsfrühe auf, suchen die Felder ab und retten so die Rehkitze vor dem Mähtod. Und mit denen war ich in Ewersten unterwegs und das war so niedlich. Und wir sprechen mit dem Chef der Weser-Ems-Hallen. Ihr wisst, da steht ein großer Neubau, Umbau an. Was genau ist da geplant und warum, das klären wir und für viele auch ganz wichtig, bleibt das Markenzeichen erhalten. Das erklärt uns Geschäftsführer Dieter Meier Jetzt bringt uns aber erstmal Antenne-Niedersachsen-Reporter Kai von Hefen auf den neuesten Stand mit dem Newsüberblick. Und ich mache in der Zeit schnell das Fenster zu. Was gibt's Neues, Kai? Es
0: gibt eine ganze Menge Neues. Ich fange aber trotzdem mal mit ein bisschen Nostalgie an. Es geht nämlich ums Wallkino. Und da erinnern sich garantiert einige von euch auch noch ans Händchen halten im Dunkeln oder ans heimlich knutschen in der letzten Reihe. Lang ist her, denn seit 2007 ist das Kino ja geschlossen und in einem ziemlich schlechten Zustand. Die Stadt versucht da ja schon seit langem einzugreifen und sogar eine Enteignung stand zur Debatte. Aber dazu wird es jetzt nicht kommen, denn die Stadt hat sich da beraten lassen und die Chancen dafür, die sind doch sehr, sehr gering. Wir können also nur weiterhin hoffen, dass es da irgendwann eine Einigung gibt und dass wir vielleicht irgendwann nochmal im Wahlkino sitzen können. Und jetzt die etwas ungewöhnliche Frage. Wie kommen Seepferdchen nach Oldenburg und warum eigentlich gefroren? Die Antwort, Spaziergänger finden sie an der Küste. Dort werden die Seepferdchen nämlich immer wieder angespült neuerdings. Die bringen sie dann in Nationalparkhäuser. Dort werden sie eingefroren und dann landen sie hier bei uns im Landesmuseum für Natur und Mensch. Da soll nämlich herausgefunden werden, warum die Seepferdchen eigentlich wieder zurück sind. Die waren nämlich fast 100 Jahre weg. Und dafür brauchen die Oldenburger Forscher natürlich auch ein paar Exemplare von den Seepferdchen. Bis es Antworten gibt, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber bis dahin landen bestimmt noch viele gefrorene Seepferdchen hier bei uns in Oldenburg. Und dann nochmal ganz dicke Glückwünsche an die Handballfrauen vom VfL Oldenburg. Die haben nämlich nicht nur eine tolle Saison gespielt und sind Vierter geworden, sondern die spielen im nächsten Jahr auch wieder europäisch. Sportlich war das ja eigentlich gar keine Frage. Aber im Frauenhandball muss auch das Geld in der Vereinskasse stimmen, damit man in Europa antreten kann. Und das hat der VfL jetzt zusammen. Auch dank der Hilfe von ganz vielen Fans. Unter anderem sind nämlich 13.000 Euro zusammengekommen bei einer Trikotversteigerung. Also ich würde sagen, die Fans haben einen ganz großen Anteil an der Europareise vom VfL. Das wäre es dann von mir. Sandra, ich würde sagen, du machst wieder weiter.
1: Danke Kai, dass du uns auf den neuesten Stand gebracht hast. Ich finde es toll. Es ist irgendwie immer was los in Oldenburg, oder? Es werden Dinge angepackt, Projekte umgesetzt, damit wir Oldenburger uns in unserer Stadt noch wohler fühlen und die Leute auch von außerhalb gerne zu uns kommen. Eine große Sache, die angepackt werden soll, ist die Umgestaltung der Weser-Ems-Hallen. Auf dem Gelände findet ja der Kramermarkt statt. In den Gebäuden gibt es Konzerte, Musicals, Messen, Flohmärkte. Die EWE Baskets sind da zu Hause. Kurz, es geht um den Veranstaltungsort in Oldenburg. Und wenn wir im Bereich Veranstaltungen wettbewerbsfähig bleiben wollen, dann muss sich was tun besonders die Kongresshalle und die Festsäle sind in die Jahre gekommen, kann ich bestätigen. Ich war kürzlich mit meinem Sohn auf einer Kinderveranstaltung in der Kongresshalle und ja, du kommst rein, es ist nicht so schön. Alles ein bisschen kühl und nicht gemütlich. Und weser emshallen geschäftsführer Dieter Meyer hat mir bei unserem Gespräch Bilder gezeigt, wie das demnächst aussehen könnte. Deutlich besser, viel wärmer mit Holzelementen und Wandbegrünung. Das wirkt einfach auch nachhaltig und genau das wird auch berücksichtigt in den Planungen.
2: Also das ist ein ganz großes Thema für uns, das ganze Thema. Thema Photovoltaikanlage, Dachbegrünung, Dämmung, das könnten wir in der Form mit den alten Gebäudeteilen tatsächlich nicht mehr auf den Weg bringen. Wenn Sie sich die Kongresshalle anschauen mit ihrem alten Dach, da lässt sich halt keine Photovoltaikanlage aufbauen, auch keine Dachbegrünung. Ähnlich ist es mit den Festsälen, auch da das Dachkonstrukt ist Leichtbau und dann kann man sich leicht vorstellen, dass man da irgendwelche schweren Anlagen auch nicht mehr aufbringen kann. Also insofern kommt man eigentlich gar nicht drum herum, wenn man das Thema Klimaneutralität bedienen möchte dass man sich da neu ausstellt und wirklich mit neuen Gebäudeteilen an den Start geht.
1: Ja, Oldenburg hat sich auf die Fahne geschrieben, bis 2035 klimaneutral zu werden. Also Kongresshalle und Festsäle müssen neu gebaut werden. Es soll einen Übergang zur großen und zur kleinen EWE-Arena geben mit Seminarräumen, Shops und einem Restaurant. Also es klingt so, als wenn man da auch demnächst ein bisschen shoppen kann. Von einem neuen Hotel mit ca. 150 Zimmern ist die Rede. Und es sollen mehr junge Künstler nach Oldenburg kommen.
2: Junge Künstler, die quasi in der Aufbaukultur Phase sind, die im Moment vielleicht von den Veranstaltungsgrößen vielleicht nicht mehr hier so das Angebot vorfinden, was sie eigentlich brauchten. Unser Weg ist da auch ganz klar, dass wir den Künstlern die Möglichkeit geben von, von Kleinstveranstaltungen, hinzuwachsen bis auf mindestens 6000 Besucher. Das ist dann das Raumangebot, was wir auch bieten können. Insofern ist das äh, tatsächlich das Thema, was wir auch weiter verfolgen.
1: Stars made in Oldenburg, sozusagen. Die Ehrlich Brothers beispielsweise, die sind zum Beginn ihrer Karriere in Oldenburg aufgetreten.
2: Ich kann mich gut daran erinnern, als ich hier begonnen hat im Jahr 2016, äh, gab es noch tatsächlich eine kleinere Veranstaltung der Ehrlich Brothers in der Kongresshalle. So, und äh, wenn man sich das heute anschaut, äh, mit welchem äh, Schwung an LKWs sie aufhören, das könnte man heute hier nicht mehr bedienen.
1: Ja, die müssten dann vielleicht auf den Europaplatz ausweichen oder so. Der soll nämlich auch schicker gemacht werden. Zum einen für die Besucher, so mit Sitzgelegenheiten und so weiter. Aber auch für uns, denn wir wollen ja auch künftig auf dem Europaplatz Karussell fahren und Zuckerwatte essen.
2: Die kramer das weiß der eine oder andere Oldenburger, das war früher alles mal eine Mülldeponie. Und äh, die Krux an dem Thema ist schlichtweg, dass die Fahrgeschäfte immer schwerer werden. Und äh, dann gehen wir in diese Sch Geschichte äh, Traglasten. Man muss da zwangsläufig einfach ran, um auch sicherzustellen, dass die schwerer werdenden Fahrgeschäfte auch entsprechend untergebracht werden können. Und wenn man mal als Fahrradfahrer, als Fußgänger die Flächen äh, außerhalb auch des äh, Kramer der Kramermarktsfläche begeht, ähm, es gibt überall Absackungen. Das hängt einfach immer damit zusammen, dass unten drunter Müll ist. Äh, dass das Ganze eben ebenerdig gestaltet werden soll, einfach auch mal wieder ähm, der Hochwertigkeit auch hergestellt wird.
1: Buckelpiste AD. Und die Kongresshalle, die erkennt ihr auch weiterhin. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere schon so ein bisschen Schnappatmung bekommen hat. Ähm, nein, keine Angst. Äh, der markante Rundbogen, den wir alle so sehr ins Herz geschlossen haben, der bleibt erhalten.
2: Ja, ich denke, das ist äh, schlichtweg einfach ein Erkennungszeichen, mit dem äh, die Oldenburger auch irgendwo groß geworden sind. Ich, ich denke, wenn, wenn man irgendjemand in Oldenburg fragt, jeder kann das irgendwie zuordnen und insofern übernehmen wir das Ganze natürlich auch gerne auch in der Größenordnung selbstverständlich, damit dieses Wahrzeichen nicht ganz untergeht.
1: So, da nageln wir ihn jetzt drauf fest. Der Rundbogen bleibt. Noch kurz zum Zeitplan. Also die wichtigsten Vorbereitungen zum Neubau, die laufen gerade noch. Da muss der Rat den Plänen zustimmen. Es gibt dann Ausschreibungen. Und wenn es nach Plan läuft, dann soll alles schon 2026 fertig sein. Finde ich sehr sportlich. Aber es gibt natürlich nichts dagegen einzuwenden, dass es schnell geht, um ein hochwertiges Veranstaltungsprogramm in Oldenburg weiter zu gewährleisten. Ganz viel findet ja auch wieder draußen statt. Das ist so herrlich. Gerade erst das Street Food festival auf dem Schlossplatz. Was habe ich mich da durchgefuttert? Burritos, dann diese langen Kartoffelspiralen. Super lecker. Spanferkel. Ich habe ganz viel ausprobiert und es einfach genossen, mit lieben Menschen auf dem Schlossplatz zu sitzen, zu essen und eine schöne Zeit zu haben. Und so geht das jetzt den ganzen Sommer über weiter. Fenja hat mir geschrieben, Mensch, ich habe deinen Podcast gehört und wollte mal kurz Bescheid sagen, auf dem Waffenplatz gibt es jetzt wieder den Abendmarkt. Jeden Mittwoch ab 17 Uhr präsentieren Aussteller handgemachte Sachen. Und zum ersten Mal treten auch Oldenburger Künstler auf, kostenlos. Fenja schreibt, da müssen wir unbedingt mal hin. Und es klingt einfach zu gut, um es nicht zu tun, ehrlich gesagt. Den Tag bei einem Glas Wein und ein bisschen Käse ausklingen lassen. Ich bin dafür, immer zu haben. Und zum Glück klingelt der Wecker auch nicht immer so früh wie neulich. Da war es 3 Uhr morgens. Ich war verabredet in Eversten mit Jäger Knut Hoppe und mehreren Freiwilligen, die wirklich was ganz Großartiges leisten in diesen Wochen. Sie retten Rehkitze vor dem Mähtod. Denn jetzt gerade ist die Zeit, in der die Rehkitze auf den Feldern geboren werden. Die Kitze werden gesetzt, so nennen die Experten das. Und es ist auf der anderen Seite die Zeit, in der die Landwirte ihre Felder und Weiden mähen. Das ist eine ganz üble Kombi, um ehrlich zu sein. Denn wenn der Meer über das Feld rollt, dann liegen die Kitze versteckt im hohen Gras. Die sind oft erst ein paar Tage alt und einfach noch zu klein, um wegzulaufen und sterben dann eben zum Teil sehr qualvoll. Das will niemand, auch die Landwirte wollen das nicht. Und deshalb sagen die Bescheid, an welchem Tag sie mähen. Und dann werden die Felder frühmorgens abgesucht. Und ich durfte Knut und seine Truppe begleiten und habe mich schnell davon überzeugen lassen, dass sich das frühe Aufstehen wirklich gelohnt hat. Es ist ja echt verdammt früh, ne? 4 Uhr morgens. Meine Zeit ist das nicht unbedingt. Ist es deine?
3: Nicht so, nicht so wirklich. Wobei, ähm, ich glaube, wenn man den inneren Schweinehund überwunden hat, dann ist das die schönste Zeit, die man am Tag haben kann. Weil wie du hörst, hörst du nichts außer das Surren der Drohne. Mhm. Es gibt noch keinen Vogel, es gibt kein Auto, es gibt keine äh, urbanen Geräusche, es ist einfach äh, Natur pur und das äh, hat schon eine ganz große Qualität. Und wenn gleich noch die Sonne aufgeht, dann wirst du selber merken, wie auch in dir die Sonne aufgeht.
1: Oh. Schön, da freue ich mich drauf. <lacht> Aber stimmt, es ist verdammt ruhig und friedlich einfach. Ne?
3: Genau, es ist etwas, was wir so als Stadtmenschen, glaube ich, gar nicht mehr kennen. Diese, diese wirkliche Ruhe in der Natur und da haben wir als Jagende natürlich öfter Kontakt zu. Aber es ist schon, ist schon richtig, dieser, dieser frühe Weckruf äh, ist schon eine Herausforderung.
1: Ja, es ist für eine gute Sache, nämlich für die kleinen Kitze. Man braucht allerdings viel Geduld, denn obwohl in diesem Jahr zum ersten Mal modernste Technik zum Einsatz gekommen ist mit einer Drohne, Wärmebildkamera und einem großen Monitor, ist es jetzt nicht so, dass man die Kitze in 0, nichts aufspürt im Feld. Es ist noch ein bisschen mühsam. Das vorab. Und jetzt nehme ich euch mit aufs Feld, ins hohe Gras auf Rekitzuhör. So, die Drohne steigt auf.
3: Da haben wir hier eine relativ kleine Fläche. Wir fliegen
2: das einmal hoch und runter.
3: So, da ist das erste Tier schon. Das ist auf jeden Fall
1: oh, ein kleiner weißer Punkt.
3: Ja, das ist so ein großer weißer Punkt. Ja. Okay. <lacht>
1: Könnten zwei sein oder ein großes
3: Tier? Also eher, eher ein großes Reh. Aber ich bin da nicht Fachmann, da müsste Finn kennt sich da besser aus. Ja, da wirst du schon recht haben, denke ich. Also das wird wohl ein Reh sein. Sollen wir da mal hinlaufen? Ja, das wäre gut.
1: Soll ich auch was festhalten?
3: Du vielleicht einfach den Korb nehmen? Ja,
1: ich nehme den Korb.
3: Okay, okay du hast Walkie-Talkie, du musst uns ja. leiten. Ich glaube, rechts rüber war da.
1: So, das ging ja schnell, ne? Die Drohne ist gerade mal aufgestiegen und schon taucht auf der Wärmebildkamera das erste Tier auf.
3: Wenn es denn ein Tier ist, das wollen wir jetzt prüfen, mhm. indem wir hingehen. Der am Monitor steht, der lenkt uns jetzt in die Richtung. Also
1: streifen wir jetzt durchs Feld.
3: Wir streifen jetzt durchs Feld, über uns ist die Technik, wie wir hören. Und so rinnen von der Drohne? Genau.
1: Äh, woher wissen wir denn jetzt genau, wo es ist? Also wir laufen ja jetzt einfach nur drauf los. Genau,
3: wir werden gesteuert. Svante hat den, äh, das Walkie-Talkie und der wird geleitet von den Beiden am Monitor, rechts, links geradeaus. Und dann wissen wir gleich, wo wir sind. Weil der Punkt ist ja hell und wir sind auch hell auf dem Bild.
1: Ach genau, die sehen uns jetzt auch und wissen dann, in welche Richtung wir
3: laufen. Ach,
1: rechts von euch. Die steht drauf. Jetzt die oh, ich. Ich stehe drauf. Was ist es?
3: Ja, hier, hier, hier. Ach. Hat er was Gelegen. Kannst du genau sehen. Ja.
1: Ah, okay Da hat was gelegen und der Boden ist noch warm, deswegen wird es angezeigt?
3: Genau, hier hat jetzt ein Reh gelegen, das sieht man an der Größe der Liegefläche und das hat uns natürlich mitbekommen und ist geflüchtet, aber die Wärme ist geblieben.
1: Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mit einem süßen Kids gerechnet, aber eigentlich ist es ja ein gutes Zeichen, oder?
3: Erstmal ja. Erstmal ja. <lacht> äh, man darf natürlich nicht da äh, sich jetzt täuschen lassen, dass äh, jeder helle Punkt ein Erdhügel ist. Mhm. Also es ist schon dann äh, sinnvoll, auch wirklich jeden hellen Punkt zu überprüfen.
1: Oh, da läuft was.
3: Da läuft da Ein Reh. Ja, genau. Also, da steht es noch davon. Schau.
1: Und jetzt Kommt haut euch. es ab. Ja. Also das war schon ein älteres Tier, ne? Ein
3: älteres, vielleicht war es eine Ricke, die setzen wollte. Die haben natürlich einen Fluchtinstinkt, der bleibt immer erhalten. Da ist ja der, der Unterschied zu uns Menschen, wir überlegen dann, was wir tun. Tiere reagieren nur auf ihren Instinkt und da ist natürlich der Fluchtinstinkt höher als äh, der Schutz des Kitzes.
1: So, okay, es geht jetzt weiter. Osterkampfsweg, habe ich gehört.
3: Genau. Wir haben ja vorher die Karte gesehen, welche Stellen heute alle gemäht werden sollen und mhm. die gehen wir jetzt der Reihe nach ab. Und jetzt merkst du, es wird dämmerig, es wird heller ja. und Vögel fangen an zu zwitschern. Ja,
1: stimmt. Die waren vorher noch nicht da. Also so früh aufstehen und ähm, hier das Feld absuchen, das würde ja auch nicht jeder machen.
3: Das also für, treibt euch
1: an, darauf will ich hinaus.
3: <lacht> also erstmal treibt uns natürlich die äh, Liebe zum Wild und die äh, Pflege und Hege äh, des Reviers an. Zum Zweiten ist es natürlich dieses Morgenerlebnis, was ne? mhm. du einfach sonst nicht hast. Und viele machen es natürlich nicht, weil es eine wirkliche Herausforderung ist. Normalerweise ist es eben in der Woche. Und wenn du dann danach noch deinen normalen Job hast, dann wird es ein bisschen schwer.
1: Oh, das man, wir machen ganz schön Meter hier. Ja,
3: das, das haben wir früher mit dem Hund gemacht. Ne? Also ja. mit, mit drei, vier Hunden so eine Fläche abgelaufen. Da ist dann abends oder mittags äh, Merkt man die Beine natürlich.
1: Ja. Und Gummistiefel wären doch gut gewesen, merke ich gerade. Ja. Ich hätte ja auch mitdenken können. Aber es war so früh heute Morgen, da war das noch nicht möglich. Aber ich merke schon, dass es ein bisschen nass wird an den, ja, ja, an den genau. Knien.
3: Dass man eine lange Unterhose ausziehen, ist ja fürchterlich. Ausziehen? Ja, ist mir warm. Ich
1: bin froh, dass ich eine lange Unterhose anhabe. <lacht> nee, ich
3: wüsste
1: so. so, und während wir so über lange Unterhosen plaudern, passiert's. Liegt da was? Wir finden das erste Kitz. Ein Bambi. Im hohen Gras, oh, das ist ja winzig, ängstlich zusammengekauert, guckt es uns mit großen Augen an. Oh, so niedlich. Ich darf das rausnehmen, ja. echt? So, und dann musste das alles ganz schnell gehen. Ich lasse das mal kurz Revue passieren. Also Handschuhe an und dann haben wir Grasbüschel rausgerissen. Und damit durfte ich dann das Kids ganz vorsichtig hochnehmen, damit die Ricke dann später eben bloß nicht merkt, dass Menschen ihr Kids angefasst haben. Und dann habe ich es ganz vorsichtig an den Feldrand gelegt, Korb drüber und dann war das Kitz safe.
3: Also da haben wir es jetzt quasi an die Seite getragen, haben das jetzt mit dem Korb gesichert. Rechts und links sind diese gelben Stangen, die wird jeder Schlepperfahrer sehen und nachdem er fertig gemäht ist, äh, wird der Korb wieder hochgenommen und dann wird die Ricke kommen und das Kitz wieder annehmen.
1: Auch wenn die Ricke ähm, es eigentlich woanders gesetzt hat?
3: Ja, ja. die haben so ein, äh, die werden, das, die finden ah, es wieder, weil es ist ja in der Nähe, es sind irgendwie zehn Meter mhm. äh, und die haben so einen Ruflaut. Das sogenannte kids -Fieb wodurch die sich identifizieren können. Deswegen nimmt sie auch nur ihr eigenes Kitz an.
1: Oh, ich, merke irgendwie, ich bin ganz aufgeregt. Irgendwie mein Herz schlägt <lacht> das ist so, so schön. Das Gefühl, ja.
3: oder? So ein junges Wildtier, das hat man ja auch nie in der Hand. Also Wir kennen das natürlich von, von äh, Haustieren, die wir so als kleine Tiere kennen. Aber es hat schon eine andere Qualität. So ein Tier, was ich kenne aus der, aus der Wildbahn, was einfach so auf der Wiese rumläuft, im Wald rumläuft. Und das nur so aus der Nähe zu erleben, das ist schon was anderes. Ja, und das ist für uns auch schön
0: Normalerweise mäht der Landwirt einmal in die Runde, um das Wild zu vergrämen. Und da hat er gestern beschlossen, das wollte er nicht machen. Das Kids hätte er erwischt.
1: Ja, definitiv. Das ja. ist ja so... Nur so eine Handvoll, nee, ne? Ja, das war schon ein Highlight, das erste Kitz. Und danach hatten wir dann Lauf. Auf dem nächsten Feld gleich das nächste Rehkitz, dann Zwillingskitze. Und so nach zweieinhalb, drei Stunden circa hatten wir fünf Rehkitze gerettet. Und noch nicht mal die Hälfte der Flächen waren abgesucht zu dem Zeitpunkt. Ich bin dann irgendwann nach Hause. Meine Hosenbeine waren nass. Ich hatte keine Gummistiefel, ein Anfängerfehler halt. Und ähm, auf dem Weg zum Auto, da wollte Knut noch was loswerden. Denn, so toll es auch ist, Rehkitze zu retten, es darf nicht jeder.
3: Wild ist ähm, normalerweise herrenlos, es gehört niemandem. Und äh, es darf sich jemand aneignen, nämlich der, der dort in dem Bereich Jagdausübungsberechtigt ist. Alle anderen äh, dürfen es eben nicht.
1: Ja, also selbst retten ist nicht immer erlaubt. Kommt es dann häufiger vor, dass sich Gruppen zusammenschließen in der guten Absicht, äh, ein, ein Wildtier zu retten, und obwohl sie es eigentlich gar nicht dürfen?
3: Ja, im Moment ist es äh, relativ ähm, hip, glaube ich, dass sich solche Gruppen bilden, aus, der, aus einer guten Absicht heraus natürlich. Äh, und es einiges an Fördermitteln gibt, die, äh, die die Drohnenanschaffung unterstützen. Aber es ist halt nicht mal eben so, wie äh, eine Katze aus dem Garten holen und ins Haus bringen. Es ist einfach ein Wildtier, was äh, eben nicht vermenschlicht ist, sondern eben einfach in absoluter äh, Naturumgebung wohnt und lebt. Und da muss man halt schon auch das entsprechende Fachwissen haben, um damit umzugehen.
1: Ja, also retten ist eben nicht in jedem Fall erlaubt. Und wann immer wir jetzt spazieren gehen und am Feldrand einen Korb sehen, der mit langen Stöcken befestigt ist und darunter ein kleines Wildtier hockt, wissen wir jetzt dieses Tier wurde nicht gefangen, es wurde gerettet. Also einfach den Korb stehen lassen. Denn sonst kann es passieren, dass das Tier zurück ins Feld gelangt. Und wenn dann der Meer kommt, das wäre sehr schade. Also ich gehe um einiges schlauer raus aus dieser Folge, muss ich sagen. Vielleicht geht es euch ähnlich. Habt ihr Anregungen, Ideen oder auch Wünsche? Dann gerne her damit. Schreibt mir an oldenburg-stadtpodcast.de. dein .de. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis bald, eure Sandra.
0: Moin Oldenburg, dein Stadtpodcast. Eine Podcastproduktion von Antenne Niedersachsen.